0: que siempre tiene una opinión para todo. No importa el tema y mucho menos si sabe o no de lo que está hablando. Todos conocemos a alguno. Puede ser tu primo, tu jefe, el amigo al que nadie le cae bien, pero por alguna razón está en todas las fiestas y que llega con otro amigo, que siempre es uno diferente, que tampoco nadie soporta. O incluso puede ser algún tío o tu hermano. No tiene nada de malo tener una opinión. De hecho, los reporteros que están cubriendo alguna noticia en la calle siempre buscan la opinión de alguien que esté ahí cerca. Y si tu opinión no es tan mala, hasta podría salir en la tele o en el periódico. Y si te gusta salir en la tele o en el periódico, dar tu opinión podría ser tu hobby de tiempo completo. Como Gregory Packer, que el 6 de octubre de 1995, el periódico The Tampa Tribune le pidió su opinión en la calle acerca del Papa Juan Pablo II. Gregory dijo, Los judíos son fans del Papa Juan Pablo II. Él no limita su mensaje a una sola fe. Su mensaje llega a todo el mundo. Cuando Gregory vio su nombre en el periódico, no lo podía creer. Sentía que había logrado algo. En aquel entonces, trabajaba dándole mantenimiento a las calles y ese acontecimiento, al menos para él, fue un gran logro. En un intento por revivir la experiencia de ver sus palabras en el Tampa Tribune, Gregory empezó a asistir a dos eventos importantes por semana. Usó fines de semana, vacaciones y días personales. Cuando se le terminaron, solo decía que estaba enfermo y que no podía ir a trabajar. No le importaba perder el sueldo del día con tal de aparecer en las noticias. Gregory es oriundo de Nueva York. Esto le dio la oportunidad de poder ser el primero en la fila de casi todos los eventos importantes en el estado de Nueva York, como firmas de libros, rallies políticos, conciertos, desfiles, eventos deportivos, aperturas de centros comerciales, lanzamientos de productos y hasta funerales. Hasta la fecha, la opinión de Gregory ha sido publicada más de 100 veces en diferentes medios de noticias como el Associated Press, Newsday, New York Daily News, New York Post, Los Angeles Times, The Philadelphia Inquirer, The Times, CNN, MSNBC y Fox News. El hambre de Gregory de dar su opinión lo hizo ser el primero en la fila cuando abrieron el mirador en la zona cero del World Trade Center, fue el primero en la fila para firmar el libro de condolencias en el consulado británico cuando murió la princesa Diana. También acampó para ser el primero en la fila para saludar al presidente George W. Bush tras su toma de posesión. Y en todos estos eventos, Gregory le dio su opinión a la prensa. Fue la primera persona en el mundo en comprar un iPhone después de hacer fila por cinco días. Gregory también ha dado su opinión durante un desfile de St. Patrick's Day, un desfile del Día de Acción de Gracias, el Día de los Veteranos, dos celebraciones de Año Nuevo en Times Square, una película de Star Wars, la apertura de una tienda de H&M, juegos de los Yankees, Mets y Jets, y cuando bombardearon Irak. ¡Vaya! Gregory ha sido citado tantas veces que hasta el Associated Press tuvo que mandar un memo a sus corresponsales. El memo decía El mundo está lleno de todo tipo de personas interesantes. Una de ellas es Gregory Packer que aparentemente vive para que su nombre aparezca en nuestros medios y en los de los demás. El señor Packer está claramente ansioso por ser citado. Estemos ansiosos nosotros también de encontrar a personas a las que citar. En otras palabras, dejen de citar a Gregory. Pero Gregory siga allá afuera, dando su opinión cuando se lo permita. Me pregunto, ¿qué opinará Gregory sobre este podcast? Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados, las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Puta, no me puedo acordar cuál fue la última película que vi en el cine. Lo más probable es que haya sido una para niños animada. O no, de verdad, no me puedo acordar de lo que sí estoy seguro sin temor a equivocarme es que la persona que dirigió esa película fue un hombre y es que las directoras de cine tristemente son como unicornios y el problema no es que no haya buenas directoras porque las hay el problema es la misma industria pero este episodio no se trata de estas injusticias. Se trata de la primera directora de cine de la historia. Una verdadera pionera. Alice Guy Blanchet nació el primero de julio de 1873 en Francia. Ella era la más joven de sus cinco hermanos. En 1891, cuando tenía 18 años... Su padre muere inesperadamente. Para ayudar a su madre, se entrenó en mecanografía y taquigrafía, un campo nuevo en aquella época. Su primer trabajo fue de taquimecanógrafa en una fábrica de barnices. Poco tiempo después, en 1894, comenzó a trabajar como secretaria para Lyon Gaumont en París. Para los que no saben, yo personalmente no lo sabía. Leon Gaumont fue un pionero en la industria del cine. Obtuvo patentes para su invento del cronofotógrafo y un sistema de bocinas diseñado para funcionar con sus películas sonoras en disco. El cronófono. Lo que logró con este invento fue establecer los pininos para sincronizar el video con el audio. En fin, prosigamos. Por aquella época, los hermanos Lumière ya estaban proyectando cosas en la pantalla grande, pero no películas como las conocemos ahora. Los Lumière usaban el cine como espectáculo tecnológico. ¡Miren! ¡Un tren! ¡Gente caminando por las calles mirando confundidos a una cámara! ¡Claro que era un espectáculo! Imagínate a la gente de esos años que no tenían ni idea de lo que era una cámara de repente ver proyectado en un pedazo de tela blanca un tren moviéndose o un barco o cualquier objeto de la vida cotidiana era un milagro era un espectáculo pero Alice vio una gran oportunidad vio el potencial de contar historias un día Alice le pidió a Gaumont que si podía filmar algunas escenas. Gaumont le dijo que le parecía una tontería y una cosa de chicas, pero que lo intentara, si quería, solo bajo una condición, que no descuidara el trabajo de la oficina. Y así, armada con un guión, un camarógrafo, una actriz y un telón de fondo pintado, Filmó su primera película en 1896. El Hada de las Coles. Esta película se trata de una pantomima de un minuto de duración que muestra a una joven que, con una sonrisa y un pecho cubierto de flores, arranca bebés desnudos de un huerto de coles construido con madera. Esto es convirtió a Alice en la primera directora de cine del mundo. El hada de las coles fue basada en un cuento infantil francés muy popular, lo que hace de esta película la primera adaptación cinematográfica de una novela. Además, por si fuera poco, fue la primera película de ficción del mundo. Durante los siguientes 10 años, de 1896 a 1906, Alice fue la única directora mujer del mundo. Prácticamente no tuvo competencia mientras iba creando las primeras reglas del cine. Alice fue también una pionera en edición y efectos especiales. Bastante primitivos, claro. Algunos argumentan que incluso Alice inventó los videos musicales, cuando en 1905 logró sincronizar a unos cantantes con una reproducción pregrabada. En 1906 hizo la película La vida de Cristo, una producción de alto presupuesto que incluía 300 extras. Fue la producción más grande de la empresa de Gaumont hasta la fecha. En esta película utilizó los primeros efectos especiales, que incluían doble exposición técnicas de mascarilla en edición e incluso correr la película en reversa para ciertos efectos ese mismo año también filmó una película llamada Las consecuencias del feminismo donde los roles de los géneros estaban cambiados los hombres cosían y planchaban mientras las mujeres fumaban y peleaban un año después en 1907 Alice Guy encontró el amor se casó con Herbert Blanchet, otro empleado de la compañía de Gaumont. Juntos se fueron a Estados Unidos para promocionar el cronógrafo y abrir oficinas en el continente. Pronto se dieron cuenta que la oficina en Estados Unidos era un fracaso y decidieron abrir la suya. En 1910, dos años después de dar a luz a su hija Simón, Alice y su marido fundaron su propia empresa, Solax, y empezaron a hacer películas. Les fue tan, pero tan bien, que en 1912, Alice construyó su propio estudio de última generación en Fort Lee, Nueva Jersey. Esta ciudad fue la precursora de Hollywood. Ese mismo año, nació su segundo hijo, Reginald. También filmó Un tonto y su dinero, la primera película con un reparto exclusivamente afroamericano. El tiempo que estuvo Solax. Alice creció como directora. En una entrevista dijo que estaba más enfocada en la perspectiva psicológica de los personajes principales. El desarrollo de una narrativa era su principal preocupación. Además, en otra entrevista dijo que el éxito solo se da cuando se le da al público lo que quiere, más algo más. Ese algo más al que se refería ella lo llamaba la individualidad de cada director. Alice filmó más de mil películas durante su carrera, comedias, dramas y hasta películas de vaqueros pero poco a poco se fue dando cuenta que el mundo cinematográfico crecía más rápido que ella y nunca consideró las prácticas monopolísticas de distribución. Esto, entre otros factores, como problemas de salud y que su matrimonio se desmoronaba, obligaron a Alice a subastar Solax y regresarse a Francia con sus dos hijos. Esto marcó el fin de su carrera en la industria del cine. En Francia, intentó buscar trabajo en la industria, pero nunca consiguió nada. No se sabe bien por qué no tuvo éxito, aunque en la década de 1920, a pesar de que el cine era un negocio bastante lucrativo, ya no era tan hospitalario con las mujeres que querían hacer sus propias películas. Alice vendió libros, pinturas y escribió algunos artículos e historias para niños. Ella y su hija pasaron los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en Suiza, donde comenzó a escribir sus memorias. También intentó buscar sus películas, pero la mayoría estaban perdidas, o al menos eso era lo que le decían. En realidad, y esto se descubrió décadas después, muchas de sus películas se le atribuyeron injustamente a Leon Gaumont, su primer jefe, o a su esposo, Herbert Blanchet. A finales de los años 40, Alice escribió su autobiografía. En ella cuenta lo consternada que estaba de la ausencia de un récord histórico de sus películas en la industria. Pasó años en constante comunicación con colegas e historiadores de cine, corrigiendo datos sobre su vida. Alice no se volvió a casar. En 1964, regresó a Estados Unidos para irse a vivir a Wayne, Nueva Jersey. Y el 24 de marzo de 1968, falleció en un asilo para ancianos a los 94 años. El legado de Alice Guy Blanchet es incalculable. Desde ser la primera directora de cine y una visionaria en el cine de ficción, hasta ser pionera en efectos especiales y de edición. En uno de sus estudios, tenía un cartel que decía Be Natural. c natural. Era un recordatorio para sus actores y actrices de actuar natural. Alice Guy Blanchet, la primera directora de cine, no será olvidada. Narrado y escrito por Javier Perazo. Diseño de audio por Emiliano Quintanar Asistentes de audio Víctor Ortiz y Andrés Baena Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México Arcadia Media